0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Всем привет! И вообще всем тоже привет. И вообще, вообще всем привет. Лето в середине уже. Время неумолимо бежит, да? А мы с вами все продолжаем изучать послание к римлянам. И тоже скоро достигнем середины этой книги. Ура! Для кого-то это радостное событие. А помните все, как начиналось? А Павел Павел нам в приветствии своем говорил, что через Иисуса Христа мы получили благодать, получили апостольство, да и вообще основу всего спасения. Сегодня же мы с вами будем говорить о жизни с Иисусом, о ветхом человеке, о новом человеке, о том, что мы с вами умерли для греха и должны хотеть в обновленной жизни. Давайте прочитаем наш отрывок из начала шестой главы, о чем сегодня у нас с вами пойдет речь. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, Как же нам жить в Нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено, упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Большой отрывок, но мы его, давайте по порядку рассмотрим ключевые моменты, о чем мы будем с вами говорить. Первое, о грехе будем говорить. Оставаться во грехе никак. Мы умерли для греха, и крещение – это знак, символ соединения с Богом. Поговорим о человеке, о ветхом человеке, что он распят, о разрушении власти греха, о самом греховном теле поговорим, увы, но факт, и о жизни поговорим, как мы умерли со Христом, смерть не имеет власти, и, собственно, мы живы для Бога, мертвы для греха, но живы для Бога. Пойдем по порядку. Это пункты стих за стихом, вот, как собственно мы всегда и делаем, да, читая, изучая, делая выводы. Так, начнем мы с того, что Павел ранее говорил, что умножению греха противостоит переизбыток благодати. Вот. Помните в пятой главе мы же читали уже, да, что закон пришел, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех Стало преизобиловать благодать. Вот здесь апостол подчеркивает, что продолжать нам жить во грехе несовместимо с новой личностью. С новой той личностью, которая пребывает во Христе. Сообразно этой новой личности мы, христиане, не должны допускать, чтобы грех господствовал в нашей жизни. Напротив, мы с вами должны посвятить свою жизнь Богу в уверенности, что, будучи не под законом, а под благодатью, которой и спасаемся, к слову, мы с вами больше всех подвластны греху. О чем это я? Ранее, до решения следовать за Богом, мы жили в рамках других законов. Вот помните, чем заканчивается книга «Судей»? Очень хороший текст, прям очень хороший. Вот и, и, и идет такое вот и описание всего всего всего. Было, стало, там случилось то. А конец такой книги какой-то, знаете, печальники, печальники. В те дни не было у них царя. Вот, но ну, это можно чуть-чуть опустить, да. Но вот самое, что на поверхности я хотел бы вытащить это: каждый делал то, что им казалось справедливым. Вот отлично, прям хорошая кредо для жизни. Надеюсь, сарказм понимаете. Вот примерно так человек живет, жил. Ответственность за свои решения, действия, соответственно, брал на себя полностью. Хотел он, не хотел, осознавал, не осознавал. но незнание закона не освобождает от его ответственности. И он сам определял для себя добро. Добро и зло как это очень похоже на третью главу <смех> в «Бытие», да? вот, э, схватил и сам хочу определять. Но сейчас перескочим в эпоху э, э, закона и по- после нее нырнем в океан благодати. И смотрите, что тут. Да? Такие же правила, которые апостол излагает. Вот что именно. Грех увеличился, благодать тоже. Казалось бы, это же контраст, на котором отчетливо видна добрая и праведная жизнь. Так нет же. Печально, но благодать воспринимается как пособие, а грех – инструмент достижения такового. Вот, к примеру, я хотел рассказать одно расследование в южных частях нашей страны, среди цыганских семей. У них Живут таким вот э, табором, может быть даже в домах, но такой вот закрытой общиной, сами общаются, и э, рождается у них ребенок. И они берут этого ребенка и идут там в больницу, в ЗАГС, чтобы зарегистрировать его. И говорят, это мы родили. На следующий день передают этого ребенка другой семье, и та же семья идет, регистрирует его. Таким образом, вот как Чичиков, да, мертвых души собирал, но они собирают живые души. Но по факту у них нет этих людей. Дескать, родился в таборе, в шатре, в дороге, хотели получить бы пособия, льготы, капиталы, какие там региональные, федеральные, семейные капиталы, иные блага от государства, льготы и так далее. И получают, ведь принцип действия никуда не делся, есть ребенок, получи два ребенка, получи это. Там еще больше детей, еще больше льгот. Вот. Пособие, благодать, подлог, грех. Смотрите, какая взаимосвязь. Чем больше подлога, тем больше выплат. Чем больше греха, тем больше благодати. Я понимаю, что так себе сравнение, да? но я вот просто принцип действия хотел бы показать на отдельно взятой истории, что Бог дает эту благодать, и она никуда не девается. Он не сказал, все, стоп, до свидания, нет. Вот. И нам бы вот сейчас будет уловить эту суть и правильно относиться к благодати. Что надо сделать? Действительно, надо родить ребенка и убедить всех, что это правильно. Схему, вот эту схему, да, цыгане уловили, но они поняли, как можно вывернуть это, ничего не делая, и чтобы получить очень много. И вот апостол разбивает эти наши, вот, ну не наши, а друг, как, каких-то других людей, вот эти вот многие а, розовые мечты, назовем этих людей хитрованами, да, желающих усидеть на двух стульях, ничего не делая и получить а, много чего. Вот. И он а, ясную и четкую линию проводит. Каким словом? Никак. Он говорит «никак». Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилось благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? задается он вопросом. Мы умерли для греха. Как бы вот это понятие вот интегрировать в нашу жизнь, приземлить его, что ли? Да? Ну не знаю, есть такая история, да, как мы жили до покаяния. Это одна вещь переломный момент, да, наше осознание, что что-то не так в жизни происходит, хочу, хочу, чтобы все поменялось. Вот. И наша другая жизнь, ну, по крайней мере, у меня так было. И, к примеру, вот уже в новой жизни, в освобожденной жизни от греха, сердце, наше сердце, образно сердце, не вот это, ну, и это тоже, пусть будет, сердце, слышит звонок. Некий звонок такой. Берет смартфон такой, там, незнакомый номер. Что это такое? Незнакомый номер. Вот. А вот база данных, заботливо закачанная великим оператором связи, информирует, что это нежелательный звонок. Прямо очень нежелательный звонок, да? Есть жалобы на этот звонок. Возможно, это спам. Возможно, мошенники. Вот. Если кто не поставил себе такие штуки, вставьте. Очень удобно. Будьте осторожны. И мы такие зачарованные таинственным незнакомцем, предвкушая интересную беседу, смотрим на экран, смотрим, такие думаем, да что же может пойти не так? Вот что может пойти не так? Таким вопросом мы задаемся на секундочку, да? И как только мы вот подумали об этом, мы уже проиграли. Лучше уж извините, мы уже проиграли. Глаза запомните это. Вязкость и липкость греха, она максимальная. Вязкость и липкость, она вот на максимальном уровне. Знаете, суперклей, еще лучше, еще круче. Мы умерли для, для, для греха. Как же нам оставаться вот э, мертвым для него? Да, я скажу. Это та же ситуация, звонок, вот это же звонок, да. И тут сердце, слышь тебя тут к телефону. Вот. Ну, вы спрашиваете, кто? Нормальный вопрос, кто, да. Ну, тут незнакомый кто-то. Алло, и уже сердце начинает с ним разговаривать. Вот и такая, такая берет вот, телефона, слышит, а опять грех. И такой, скажи, что меня нет. В смысле нет? Он слышит тебя уже. Ну скажи, что я умер. Вот есть же такое выражение, да? скажите, что для него я умер. Вот когда мы говорим по телефону, просто скажи, что я умер и все. И сердце такое, ага, да, да, он умер, короче, да, опять он умер. Ну, ты это там, э, заходи через недельку, перезванивай, можешь освободиться. Вот, ага, да, ну давай, давай, всем привет там нашим, ага, давай. Ну, бывают такие разговоры, ну, бывают, конечно. Ну, потому что, как я уже говорил, вязкость и липкость греха, она максимальная. А еще привлекательность, Жеша, привлекательность. Лукавое сердце человеческое и крайне испорчено, говорит нам Писание, поэтому-то оно и вот как-то вот очень легко и быстро откликается на этот звонок. Новый человек заряжен тащите на светлое будущее, а ветхий в мрачное прошлое. Знаете, Паша сегодня такой, такой тренд взял эпичности в своих речах. Такой классный. Я тоже подумал, а что бы, если мне вот это вот прочитать под эпическую музыку? А? Звучит? да? Давайте, давайте. Новый человек заряжен тащить нас в светлое будущее. Ветхий врачное прошлое. Кайф. Ну, я понимаю, почему у нас такое отношение вот к этому всему. Мы же уже тертые калачи, да? Ведь все эти инфо вот эти вот все вот, всю эпическую историю омрачили. Но помните. Новый человек заряжен тащить нас в светлое, а ветки в мрачное прошлое. Картинок нет красивых. Но это импровизация, извините. Что-то мне вздумалось, что я тоже могу быть с Пашей на одной волне, быть молодым, красивым. Волосы развиваются от этой музыки. Уж не знаю, что сделать, чтобы вы запомнили, что новый человек заряжен нас тащить в будущее в светлое. Ладно, давайте к тексту. Павел далее в рассуждениях своих уводит нас к крещению. Разумеется, мы с вами сейчас не будем раскрывать всю суть, все, вот все, все понятие самого крещения, да? но поговорим о чем апостол утверждает, то есть что мы именно прочитали. Верующие действительно соединились со Христом в его смерти и воскресении верующие, соединились со Христом в Его смерти Его воскресенье. И это настолько изменило их состояние, что продолжать грешить по-прежнему не только неуместно, но и не нужно. Как вода меняет свое агрегатное состояние, так и мы теперь можем быть свободны от греха. И свобода эта дарована нам ну просто на. Вот, к примеру, я создатель с маленькой буквы, да? Понимаете? Я создатель, создал такую вот не знаю, маленькую машинку. Машинка маленькая, она ездит, все хорошо. Вот Она мне понравилась. Потом, вместо того, чтобы заправиться бензином, заправщик змей залил дизель. И движок накрылся. Ну, я, как создатель, беру. Переделываю машинку, убираю колеса, ставлю шасси, прикрепляю крылья. И вот теперь новое творение, способное летать. Эпическую музыку включить нет? Способное летать, быть свободным, видеть, что раньше не видел. Только заправляйтесь строго авиационным керосином. Гласит нам инструкция. Все, и мы теперь полетели. Новое творение. Итак, машинка была... Названа машинкой, теперь ты не будешь машинкой, теперь ты будешь леталкой. Все, леталка полетела в светлое будущее, куда нас тянет новый человек. Ну вот. И вдруг в один прекрасный момент заканчивается топливо. И вот, подлетая к заправке, мы видим такого типа в темных очках, в темной куртке с темным брюзаком который вечно оглядывается, дерганный весь, и говорит, эй, парень, солярки немного не хочешь? Тот же вопрос, да? Что же может пойти не так? Мне Господь сказал заправляться чем? Верно. А я залил не то топливо. Новое творение умерло для солярки, умерло для бензина, для угля, для мазута, для газа. Только предназначен для одного. Неправильное питание не позволяет взлететь и быть к Богу. Недаром первый псалом начинается с того, что рассматриваются ситуации, где можно схватить этого неправильного питания, и все, и приплыли. Я даже не знаю, что он пьет, но мне так понравилась эта картинка, она запоминающаяся как наша эпическая музыка. Смотрите, давайте прочитаем. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. но в законе Господа воли и в законе размышляет он день и ночь. Питание, верное питание. На правильной нормальной заправке заправляется человек правильным духовным питанием. Итак, идем далее. Крещение – это знак и печать единения со Христом. Является погребением верхого человека и действием, вводящим нового человека в жизнь. Было одно, стало другое. Совершенно новое творение, способное на то, что раньше не могло сделать. Как таковое крещение, оно свидетельствует, что... Те, кто соединился со Христом, они умерли для греха. В римлянам, в 5 главе, 8 главе грех представлен знаете, некой движущей силой, производящей постыдные деяния и стремящийся к полной власти. Но сопротивляться надо ему, и сопротивляться греху легче всего на этапе звонка, когда вы еще не подняли трубку. Первый звоночек не берем трубку. «Прилипните, и все, и до свидания». Очень высокая адыгезия. И с это тут никак не связано, это понятие. Это прилипаемость. Смотрите, что Яков нам говорит по этому поводу. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он от вас. Приблитесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки грешники, и исправьте сердца двоедушные». Сокрушитесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш, да обратиться в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. А завершает первый абзац Павел вот какими словами. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Обновленные. Новая жизнь исключает все пункты старой и ветхой жизни. Конечно, не все идеально. В жизни мы находим совсем другие свидетельства, что, оказывается, грех все чаще и чаще дозванивается до абонента. <coughs> Мало того, он ведет долгие диалоги, задушевные разгони- разговоры, вгоняя в долги по секундной тарификации несчастного собеседника. <coughs> Но в том-то и состоит новая жизнь, которая позволяет нам не брать, не прикасаться к телефону. Если звонок не оттуда. Откуда можно принимать звонки? Ну Оттуда, сверху. Понимаете, да? Далее, пятый стих, шестой и седьмой. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Внимание! Умерший освободился от греха. Вот о чем я говорю и что хочу донести до вас. Освобождение от греха у нас есть. Оно уже есть. Оно нам, выражаясь неправильно, дадено уже. Дадено. Специально говорю, чтобы запомнили. Если скажу, оно нам даже дано, ну, это мы уже слышали. А вот что, оно нам дадено, никогда не слышали. И это запомнится. Да, сейчас еще в крипическую музыку включу. Вы знаете, был момент... Один наш общий знакомый работал в автосервисе одной престижной немецкой марки. И вот я как-то спросил: сколько стоят щетки стеклоочистителя, сколько стоят колпачки для колес? Ну и там какой-то еще как копеечный расходник. Вот. В моем э, сознании мой маленький скупердяй, который сидит здесь, насчитал денег. Где-то на вас 21.07. Ни больше, ни меньше. Представляете? И какое-то время меня это поражало. Не из-за того, что это дорого, хотя и это тоже безусловно, да, но из-за того, что это приобреталось без вопросов и имело такой ценник огромный. Ну, Значит, кому-то это надо, и кто-то может себе это позволить. Классно. Пусть будет так. Но немцы не остановились, они пошли дальше. И вот второй... Другой немецкий автоконцерн объявил, что все машины выпускаются с зимним пакетом. Опция включала подогрев зеркал, сиденья, руля и еще чего-то там. Блобового стекла и прочего. Ты купил машину, и это все у тебя есть. Ты заплатил, пришла зима, а включить все это добро ты не можешь. Воспользоваться этим можно только тогда, когда ты заплатишь за месяцы. Которые тебе необходимы Шок, разумеется, да? Ну, я бы так сильно не сказал бы Но, да, шок Вот, и что получается, да? Я уже купил, за, я уже вложил в это деньги Оно уже у меня есть Но чтобы мне еще воспользоваться, мне еще нужно доплатить и вот это вот наша опция, наша опция, да, конечно, в кавычки я беру, разумеется, новая жизнь, опция «новая жизнь» посредством э, соединения с со Христом нам уже как дадено. Правильно. Вот. Пользуйтесь ей чаще. Мы знаем, что ветхий человек распят с ним. Понятие ветхий человек включает и жизнь, включает в себя жизнь до обращения, не только жизнь до обращения, но и полное его значение, которое намного шире. Оно, знаете, как все то, что связано с Адамом. Все, 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 все. Нам следует это осознать, что все это было пригвождено ко Христу и должно умереть там, должно остаться там. «Чтобы упразднено было». Вторая часть этого стиха – это единение со Христом, его смерти. «Не упраздняет тело как таковое». Нет, оно, вот оно. «Но, разрушая власть греха в теле, пресекает роль тела как орудия греха». «Тела христиан отныне посвящены Христу и приносят святые плоды, служа Ему». Мы больше не рабы греха, поскольку жизнь в теле, в которой властвовали греховные вожделения, уступила место жизни в теле, охваченной устремлением и мыслями всеми к праведной и святой жизни. Ну а тело греховное – ничто иное, как совокупность греха в целом. Но вероятнее, что имеется в виду физическое тело здесь. Да, наша вот это вот, которую мы, которую мы каждый день видим в зеркале. Физическое тело, где царствует грех. Но, благая весть, у нас благая весть. Умерший освободился от греха. Тут слово «освободился» в переводе используется как дословно с оригинала. Мы видим «оправдан». Освободился оправдан. Оправдать, считать праведным, объявлять праведным, признавать законным. Да? вот Во втором значении это слово несет в себе смысл, как творить праведность, поступать праведно. Как видно, вот слово это да, богатое на значение. Освободиться от греха, буквально оправдался. Здесь выражение имеет оттенок «был освобожден от». Ибо Павел говорит, от госп... Павел говорит о господстве греха, а не только о вызываемом им чувстве вины или об осознании греха. Павел представляет грех как царя, представляет, да? как военачальника. Он его еще, может, как хозяина, да, выплачивающий жалования. Умерший освободился от греха. В один момент все, что нам так дорого, будет нам недоступно. Конечно же, с приходом смерти, разумеется. Так же и в этой ситуации. Мы умерли для греха и свободы, свободны от него. Он грех, нам должен быть недоступен. И он может быть нам недоступен. Надо только захотеть. Надо только захотеть. Смекаете как? Зимний стеклопакет. стеклопакет о, зимний стеклопакет. Говорит, зимний пакет работает бесплатно. Он уже нам даден. Восьмой стих. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умираем, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Кроме самой идеи воскресения, эти слова подразумевают личное участие уже теперь в жизни воскресшего Христа в качестве того, кто жив для Бога. В широком смысле Павел имеет в виду не только то, что верующие будут жить в присутствии Христа в вечности, но также и то, что умершие со Христом, а это мы все, кто является его последователем, будут здесь, вести, будут здесь иметь жизнь, которая полностью согласуется с его святостью. Смотрите, в десятом стихе «умер». Для греха. Смерть Христа для греха имеет двойной смысл. Первое. В отношении наказания за грех. Он, Иисус Христос, принял на себя наказание, которое заслужил грешник, то бишь мы. И вторая история, да, в отношении власти греха. Он, Иисус Христос, разрушил его власть над своим народом, то бишь над нами. Нет Нужды умирать еще раз. Ни ему, ни нам. Павел хочет сказать, что верующие точно так же умерли для греха. А то, что живет для Бога, то для славы Божьей живет. Павел отвечает на законный вопрос своих читателей. Если старая я, в кавычках, умерла, почему же тогда идет постоянная борьба с грехом? как новое «я» может одержать полную победу. Его увещевание заключается в двух ключевых словах. «Почитайте» и «представьте». «Почитайте» в одиннадцатом стихе. Итак, вы «почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господи нашем». Поскольку верующий – это новое творение во Христе, то его бессмертная душа всегда будет находиться в недосягаемости греха. Единственный оставшийся плацдарм, с которого грех может отковать христианина, это его смертное тело. Однажды тело будет прославлено и навсегда выйдет за пределы досягаемости греха, но пока, увы, пока оно смертно, и оно подвержено разложению и смерти оно все еще обладает греховными похотями, поскольку и мозг, и мыслительный процесс, и эмоции наши, чувства, все, что мы называем сердце, оно подвержено этому всему, оно является частью тела. И сатана использует эти похоти, эти мысли, эти эмоции, чтобы раз терзать нас, расшевелить, расшатать нас, для того, чтобы мы свалились во в тьму. Сатана использует эти похоти, чтобы завлечь божьих людей обратно в грех любыми доступными ему способами. И все это раскрывается далее по тексту Хочу вам прочитать. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, не, и не передавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте, это второе наше слово с вами, представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. И вот об этих стихах 12 13 и так далее мы подробно с вами поговорим уже на следующей неделе да и другой проповедник будет говорить но сейчас я просто вам хотел показать что два основных а, слова почитайте понимайте кто вы да и действуйте представьте представьте предоставьте так, ну что ж, много чего мы с вами тут рассказали, показали. А, забыл прочитать последний стих. Грех не должен господствовать над вами, ибо вы не под законом, но под благодатью. Это в том же вот стихе. Так, ну давайте еще раз тогда. Быстро пробежимся по нашему тексту, объемному, да, чтобы схватить а, и унести с собой основные ключевые понятия, о которых мы сейчас с вами говорили. Грех. Оставаться во грехе, Павел говорит, никак. Мы умерли для греха, и крещение знак соединения с со Христом. И наш человек, ветхий, распят, и власть греха, уже не с ним. Тело греховное, увы, да, но власть греха разрушена. И жизнь со Христом, смерть не имеет власти. Жизнь для Бога. Мы мертвы для греха, но живы для Бога. Ну и в итоге хотел бы с вами задуматься над такими вопросами, как Что вы будете делать, когда раздастся вот этот вот тревожный звонок? как в плохих детективах, да, раздался тревожный звонок. И на том конце провода таки будет грех. Что вы будете делать? Как вы можете объяснить ребенку, просто задумайтесь над этим, да, подумайте на неделе, как вы можете объяснить ребенку простыми словами, что вы умерли для греха, а живы для Бога. Как только объясните в своем сознании это ребенку, для вас откроется нечто, нечто новое, о чем, наверное, никогда не задумывались. Потому что именно простыми словами объясняются очень тяжелые и сложные понятия. Это был второй вопрос. И третий зная, что вы искуплены дорогою ценой, что ветхий человек распят, что вы для греха мертвы и так далее, что вы будете теперь с этим делать? Как дальше будете жить? Вспоминаю свой мультик любимый, который я вам показывал, про Акимыча, который закопал э, космический вселенский разум. Да, все равно. Прошу вас, задумайтесь о том, что мы с вами говорили сегодня на неделе. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Подумайте об этом. Ну а в качестве наставления хотел бы вам сказать следующее. Пользуйтесь определителем номера и понимайте, откуда звонок раздался, как в жизни плотской, так и в жизни духовной. Не прилипляйтесь к греху, убегайте от него на ранних поступах и помните, что вы новое творение и освобождены от всего старого. Сила воскресения – способна изменить все, включая самые темные закоулки нашего сердца. Только надо быть с Богом и понимать суть Его смерти, суть Его воскресения, понимать суть нашего крещения, нашей смерти для греха и нашей жизни для Бога. Аминь.